0: Suchvolumen, Traffic und Sichtbarkeitsindizes sind schön und gut. Für die meisten Geschäftsmodelle sind diese Metriken jedoch zweitrangig. In dieser Folge lernst du, wie du den Content-Marketing-Funnel richtig aufbaust und wo das Gold tatsächlich begraben ist. Viel Spaß! SEOs <Musik> sind unvorstellbar verliebt in Suchvolumen, Traffic und Sichtbarkeitsindizes. Dabei sind diese Metriken vorrangig wirklich interessant für Geschäftsmodelle, die über Impressionen ihr Geld verdienen. Wenn wir jetzt über sowas reden wie im B2B, die Tofu, Top of the Funnel Keywords mit viel Suchvolumen, Aufwand, und Ertrag sind nicht so interessant. Es gibt kleine, ganz gezielte Keywords, wo du genau die richtigen Leute auf deine Website kriegst, die sich für das interessieren, was genau du zu bieten hast. Und wie ich in meinem Vortrag bei Search Seekers erwähnt habe, machen wir seit Jahren für Kunden vorrangig Mofu und Bofu Content Marketing. Und dann ist es voll oft so, dass in erster Instanz, wir machen diese mega umfassende Keyword-Strategie, dass der Kunde sagt, oh, ähm, ich hätte erwartet, dass die Keywords mehr Suchvolumen haben und immer das Gefühl haben, wir sollten die Keywords machen mit hohen Suchvolumen, dann machen wir es trotzdem so, wie wir es empfohlen haben, BÄM. In sechs Monaten Leads über Organic verfünfzehnfacht. Also ganz wichtig zu verstehen: ähm, gibt es Keywords mit viel Suchvolumen, die gut sind? Natürlich, aber es geht nicht darum, ob etwas viel Suchvolumen hast. Als zentrale Metrik, Metrik: Bullshit. Sichtbarkeit als zentrale Metrik: Bullshit. So, ein kurzer Exkurs: der Content Marketing Funnel. Und mir ist immer ganz wichtig, den kann man unendlich komplex machen, aber wir schauen jetzt kurz. Passt, Content Marketing Funnel, wir haben Top of the Funnel, da geht es um vorrangig um Leute, die vielleicht noch nicht mal wissen, was sie konkret brauchen. Egal, wie viel Suchvolumen dieses Keyword hat, an dem Punkt, wo der User auf deine Webseite kommt, wird er sehr, sehr wahrscheinlich nicht konvertieren. Mit of the Funnel, der User hat schon eine Vorstellung von, was er Prinzipiell ungefähr braucht, wird schon interessanter, Bottom of the Funnel, er weiß genau, was er braucht, jetzt fällt wirklich die Entscheidung, ist das jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt im B2B, ist der Anbieter spezialisiert auf das, was ich für ein Unternehmenstyp bin, wäre dann zum Beispiel irgendein Kriterium. Und wir wollen, wenn wir eine Content Marketing-Strategie machen, und vor allem eine nachfrageorientierte Content-Marketing-Strategie für SEO, wollen wir den Content-Marketing-Funnel im immer von unten nach oben aufziehen. Ähm, die Definition der einzelnen Stadien ist nicht so wichtig. Also, ich zeige euch dann ein Beispiel, weil das jeder komplett anders also Es gibt tausend Varianten von dem. Ich sehe den Content-Marketing-Funnel einfach als einen Farbverlauf und nach unten, wird die Chance höher, dass ich verkaufe, aber es hat tendenziell weniger Suchvolumen. So. Was meine ich jetzt mit im Titel? Was meine ich mit konversionsstarkem Content? Die Kunden, die nach dieser Art von Inhalten suchen und nach dieser Art von Keywords, sind gut informiert und von der Entscheidung zum Kauf nur noch knapp entfernt. An dieser Stelle brauchen Sie noch, nur noch kleine Entscheidungshilfen zum Kauf. Die Inhalte decken wirklich langsam die finale Stufe der Kundenreise ab, bei der potenzielle Käufer eben Inhalte konsumieren, um eine Kaufentscheidung bzw. eine Handlung in diese Richtung, also zum Beispiel eine Anfrage zu treffen. Es geht in diesem Stadium darum, Vertrauen aufzubauen, letzte Bedenken auszuräumen und dem Kunden dann klare Handlungsanweisungen zu geben und auch nochmal ganz klar zu sagen, was, was sie oder er bekommt. Die besten Formate in, von conversion-starken Content machen folgendes, sie verkürzen die Recherche und den Entscheidungsprozess und beseitigen systematisch Einwände. Also, wenn du mit jemandem sprichst, der zum Beispiel gut debattieren kann, was der macht, ist er clost systematisch alle Exits mit Argumenten und dann bist du boxt in und hast die Argumentation verloren. So, Nochmal wichtig, die Differenzierung genau zwischen MoFu und BoFu ist aus meiner Sicht mehr als schwammig. Aber wenn es jetzt wirklich um Erfolgsgeschichten, Kundenstimmen, Preise, konkrete Leistungsproduktbeschreibungen geht, das ist für mich tendenziell wirklich Bottom of the Funnel Content, aber um mal zu zeigen, dass jeder hier eine andere Meinung hat. Ähm, eigentlich ein sehr guter Beitrag von, von Samrush zu diesem Thema, aber letzten Endes in jedem Punkt vom Funnel, also sie sind sich selber nicht klar, was die Unterscheidung ist. Dann sowas wie Content Harmony, die ziehen extrem viel, was ich teilweise vielleicht schon in Mid of the Funnel sehen würde, ziehen, bezeichnen die noch als... als Bottom of the Funnel, äh, schon als Bottom of the Funnel. Aber darum geht es nicht einfach als Farbverlauf. Einfach wie du den Funnel betrachten solltest, ist als Beispiel, wenn wir jetzt auf unserer Webseite sind, wir gehen jetzt hier, Top of the Funnel. Ähm, Vielleicht auch noch Top of the Funnel, dann kommen wir vielleicht mit auf the Funnel, wo ich mal wissen will, was kostet das, wie lange dauert es, Dann wirklich schon, wo ich wo es darum geht, für wen entscheide ich mich. Beste SEO-Agentur. Aber es ist immer noch nicht ganz unten, weil ganz unten wird wahrscheinlich sowas sein, wie jemand sucht nach, ja, ich will einen SEO-Dienstleister genau für dieses Thema, SEO für die Industrie. Oder noch kleiner, SEO für die Energieindustrie oder was auch immer. Und so solltest du das Ganze auf deiner Webseite auch unbedingt aufbauen und auch wenn wir in einem Funnel denken und unsere Content-Marketing-Planung ausarbeiten, ist es wichtig, es gibt diesen echten Content-Marketing-Funnel heutzutage gar nicht mehr, sondern es ist alles sehr viel dynamischer und wirrer. Da gibt es einen tollen Beitrag von Google zu diesem Thema, dass durch Mobile und all diese Einflüsse, Leute oft, dann sind sie schon so weit, aber dann gehen sie wieder so und so weiter. Das heißt, diesen klassischen Funnel, aber es ist natürlich praktisch, wenn ich Content, äh, einen Content-Marketing-Plan mache, so zu planen. So. Warum ist jetzt Content weiter unten im Funnel super und um zu priorisieren? Wir erreichen damit diejenigen, die bald kaufen wollen versus noch mitten im Rechercheprozess oder noch gar nicht im Markt. Ähm, Häufig ist es relativ einfach, vor allem im deutschsprachigen Raum, platzierungen zu erobern. Stichwort guter Kopfwert. Dazu verweise ich auf das letzte Video oder die letzte Folge. Und gute BOFU-Seiten, also richtig gute zum Beispiel Landingpages, können natürlich auch für Google Ads genutzt werden. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur Organic Traffic, sondern ich kann das auch gleich dafür verwenden und muss nicht extra Landingpages bauen. Und das ist aus meiner Sicht. Einer der zentralen Punkte, wieso es so cool ist, ist, wenn du durch die Entwicklung von erfolgreichem, nachfrageorientierten Bottom-of-the-Funnel-Content musst du dich in strukturierter Weise mit den oder den Einwänden von Interessenten stellen. Und das machen ganz viele Firmen vielleicht im Sales oder im Vertrieb, aber sie machen es nicht online. Und daraus können aber tolle Ideen zur Weiterentwicklung der Kundenerfahrung entstehen, ähm, Weiterentwicklung von Prozessen, von Produkten und Leistungen und so weiter. Also bei uns passiert so, wir, wir bauen eine Landingpage, stellen uns wirklich nochmal den typischen Einwänden äh, dieser bestimmten Zielgruppe und dann sind wir so, okay, das machen wir schlecht, das machen wir schlecht, da muss die Leistung angepasst werden und so weiter. Und auch so, wenn du das auf Papier bringen musst oder digital. Dann musst du dich mit diesen Einwänden tatsächlich systematisch beschäftigen. Und wir wissen ja alle: In den meisten Unternehmen sprechen Sales und Marketingabteilung so gut wie nicht miteinander. Das heißt, Sales wird es haben, aber die Marketingabteilung hat es dann sehr oft nicht. So, was sollen jetzt diese diese Inhalte, diese konversionsstarken Inhalte liefern? Und da einfach mal die ganz simple Frage: Welche Überlegungen? Haben Interessenten, wenn sie kurz davor sind, eine Anfrage zu schicken oder ihre Kreditkarte zu zücken? Wie kannst du ihnen helfen, Einwände zu überwinden und ihnen Ängste nehmen? Und idealerweise, und das ist jetzt, eigentlich weiß es jeder, aber es ist trotzdem nochmal wichtig, das zusammenzufassen. Idealerweise möchten sie wissen, ob das Produkt oder die Leistung das hält, was es verspricht, eine Liste zufriedener Kunden hat, einen umfangreichen Kundensupport oder After-Sales-Service bietet, klare und transparente Preise anbietet, für den Anwendungsfall und die Branche geeignet ist und wie das Ganze in den nächsten Schritten abläuft. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt dieses Produkt zu mir und, und, und äh, was ist, wenn ich nicht weiß, wie ich dieses Produkt verwende und genau das gleiche für eine Leistung. Und da sind eben Cases so cool. Ähm, Cases sind, Case Studies sind der Content, mit dem sich jedes Unternehmen die ganze Zeit beschäftigen sollte. Weil Cases nehmen jede Ungewissheit, jede, jeder Faktor Unbekanntheit. Und wir Menschen hassen nichts mehr als Ungewissheit beziehungsweise das Unbekannte. So. Und jetzt kommen wir wirklich zu zum zu den konkreten Sachen, nämlich spannende Keyword Ideen für konversionsstarken Content und das sind Sachen dabei, die du kennst, aber das sind auch Sachen dabei, die du wahrscheinlich nicht kennst. So, woran erkenne ich jetzt passende Keywords typischerweise? Hoher Klickpreis bei Google Ads, weniger Suchvolumen, sehr klare Suchintention, weniger umkämpft, guter Kopfwert. Und ich habe das jetzt in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt und ähm, wir gehen das jetzt mal durch und zu manchen Bereichen habe ich dann auch noch zusätzlich weitere Beispiele und am Ende kommen noch sehr viel mehr Content-Beispiele. So, prinzipiell mal die Kategorie Top oder die beste Lösung. Das sind so Keywords wie bester Unternehmenstyp, ähm, beste Produktkategorie, Leistungskategorie und dann noch weiter verfeinert nach Branche und Anwendung. Und hier gibt es überraschenderweise, wenn wir jetzt über nachfrageorientierten Content sprechen, über SEO-relevanten Content, tolle Möglichkeiten, Einstiege mit Roundup-Ratgeber abzudecken. Ähm, da ist wichtig, ich zeige jetzt jetzt ein Beispiel, ehrlich zu sein, für welche Branchen, wenn du jetzt einen Roundup machst und dich dann als den Besten darstellst, für welche Branchenanwendungen bist du tatsächlich faktisch? Die beste Lösung. Ähm, ein Beispiel ist da von Siege Media. Ähm, da geht es ums Keyword Best Enterprise SEO Agencies, also beste SEO Agenturen für, für sehr große Unternehmen. Und da haben sie da diese Übersicht und dann haben sie sich selber auf Platz 1. Das macht man tendenziell bei solchen Sachen. Ähm, aber sie sagen ganz speziell, für was, welche Bereiche sie spezialisiert sind: Jetzt Fintech, E-Commerce, SaaS. Und die anderen Informationen, die jetzt auf dieser Seite sind, von den anderen Unternehmen, sind alles öffentlich zugängliche Informationen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, wo es einfach um rechts, rechtliche Sicherheit geht und so weiter. Ähm, was ich an dem Punkt gleich sagen will, falls, weil es wird jetzt in den Kommentaren sicher kommen, blablabla, bla bla, wie schaut es rechtlich aus? Ich bin kein Rechtsanwalt, ich biete keine Rechtsberatung und das ist für dich die Aufgabe, das abzuklären. Aber wie unvorstellbar erfolgreich das sein kann, weil da geht es um wahrscheinlich Aufträge, SEO-Aufträge ab 100.000 Euro im Jahr. Ähm, sie ranken mit dieser Seite unglaublich. Also, die sind alles keine Keywords mit Mörder-Suchvolumen, also so Best Enterprise SEO Companies, mit 90 Suchvolumen, aber da Platz 1 mit einem Featured Snippet. Da klingeln die Kassen, das kann ich garantieren. So, dann das ganze Thema Vergleich. Beispiele sind da, oder meine Beispiele sind immer sowas wie Marke plus Alternative oder Produktname als, äh, und Alternative. Ich zeige ich dann noch grandiose Beispiele dazu am Ende. Aber das ist Contentstrategie, Content-Strategie, die die meisten Unternehmen nicht verwenden, aber die ist grandios, so weit, sobald du weißt, dass das rechtlich möglich ist, auf jeden Fall machen. Dann haben wir sowas was klassisch produktgetrieben ist. Das heißt Produktname, Produktkategorie, Leistungskategorie für Branche, für Anwendung, für Unternehmenstyp. Weil was ist das? Das ist genauso, ähm, <lacht> der, der Georg hat gerade dieses geniale Beispiel genommen, wenn er sich jetzt Schuhe, äh, wenn, wenn jetzt irgendwo eine Werbung ist Schuhe für Technische SEOs, die würde sich sofort kaufen, weil wir sind voll anfällig auf das genau zugeschnitten auf unser Leben. Das ist genau. Dann Kontextbewertung und das sind einfache Sachen wie Marke plus Erfahrungen, aber auch sehr spannende Sachen wie Produktkategorie oder Leistungskategorie plus Case Study oder Erfolgsgeschichten, Erfahrungen, was auch immer, wo du genau potenziellen Interessenten zeigen kannst, wie es wäre, wenn sie dieses Produkt hätten oder diese Leistung in Anspruch nehmen würden. Du kannst ihnen genau dieses Gefühl geben und ihnen damit diese Ungewissheit, wie, wie läuft es denn alles, wie kann ich mir das vorstellen und so weiter. Alles kann ich beantworten und deswegen Cases super wichtig und es geht darum, einfach Cases zu machen, mit denen sich viele Leute identifizieren können. Oft werden Cases nämlich folgendermaßen gemacht. Ähm, ja, nur mit den Drop Top 3 Kunden, die irgendwas super Spezielles gemacht haben, machen wir ein Case. Das ist natürlich kompletter Bullshit, weil dein größter Kundenstamm, da wird es irgendein Muster geben und das solltest du den meisten zeigen, nicht diese Rand-Cases. Interessiert niemand denn Und dann, zu guter Letzt, der, der letzte Kontext ist Preis und da Spannende aus meiner Sicht vor allem ist Produktkategorie, Leistungskategorie plus Kosten, weil hier kannst du potenziellen, potenzielle Interessenten in Sachen Preisgestaltung weiterbilden, dich selber positionieren und Leute preisempfindlicher oder weniger preisempfindlich machen und einfach ausbilden hinsichtlich wie, entsteht, wie entstehen überhaupt die Kosten? Was kriegst du überhaupt alles? Und das ist unvorstellbar wichtig in jeder Nische. Okay, passt. Wichtig nochmal, nochmal der Hinweis, all diese Seiten kläre unbedingt ab, was du in deiner Branche darfst und was nicht. Wir sind keine Rechtsberatung. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich, wo du scharf drauf bist, zu den Beispielen. Seitentypen, die wir typischerweise für diesen konversionsstarken Content verwenden, sind sowas wie Produkt- oder Leistungsseiten, klassischerweise Vergleichsseiten und Alternativseiten, Case Studies, Seiten zur Preisgestaltung, aber natürlich auch Blogartikel und Ratgeber. Manchmal ist das trotzdem noch das beste Format und ich zeige dazu eh dann Beispiele. So, Produktseiten, Leistungsseiten – ganz einfaches Beispiel für uns. Leistungsseite zum Thema Enterprise-SEO, Enterprise-SEO-Agentur, Enterprise-SEO-Beratung, Enterprise-SEO-Betreuung und ganz klassisch ähm, die User abholen, ähm, Kunden stimmen, stimmen, was macht, was macht uns äh, einzigartig in dem Bereich, was sind die klassischen Herausforderungen etc. Et und diese Leistungsseite ist nicht was, du machst es und es ist fertig für bis ans Ende der Zeit, sondern du entwickelst es weiter basierend auf Input, den du bekommst, zum Beispiel von Sales. Dann, ich liebe dieses Format Vergleichsseiten und Alternativseiten. Mach zum Beispiel HubSpot, wo sich eben mit Salesforce, MailChimp, Soho, also da haben sie einen, einen eigenen Hub geschaffen, wo es nur um diesen Seitentyp geht. Und das lustig ist, im deutschsprachigen Raum ist immer so, hm, sind wir uns nicht sicher, ob wir das machen. Weltkonzerne machen das die ganze Zeit und räumen den deutschen Markt mit diesen Seiten aus. Macht jetzt zum Beispiel auch Pandadoc. Ich liebe Pandadoc, wo sie zeigen, hey, Pandadoc versus DocuSign, Dropbox, Proposify, also da geht es ja sogar nicht nur darum, dass sie sich mit direkten Konkurrenten vergleichen, sondern auch, wo sie Aspekte abbilden und für wen das dann geeignet ist und so weiter. Unglaublich wertvoll. Und äh, Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum, DocuSign Alternative, also Alternative für ähm, DocuSign Anbieter von digitalen Signaturen und da hat YouSign eben diese sehr, 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 würde ich mal sagen, umfangreiche La ähm, Landingpage gebaut, um zu zeigen, Wieso sie eine sinnvolle oder nicht, also ich verwende es nicht, äh, kann you sein und kein docu sein, aber wieso sie eine gute Alternative sind. So. Dann Case Studies, habe ich eh schon öfter gezeigt, aber für die, vielleicht hast du das noch nicht gesehen, wir haben Case Studies zu allen möglichen Unternehmensgrößen, Geschäftsmodellen und so weiter, damit sich jeder wiederfindet. Egal, ob du jetzt Online-Shop, B2C bist, Online-Shop, B2B, B2B, und es geht dir um Leads, du bist der Großanbieter und so weiter. Und das ist etwas, woran du die ganze Zeit arbeiten solltest, weil da nimmst du jede Ungewissheit traumhaft. Dann Seiten zur Preisgestaltung, ein Beispiel von Siege Media, weil die es einfach so cool machen. Ich weiß, es gibt es im deutschsprachigen Raum auch, aber ich finde es einfach mega cool, wie sie das Ganze aufbauen mit mit Videos, mit Rechenbeispielen und so weiter und so weiter. Ähm, Klassiker kann jeder wahrscheinlich, jeder in jeder B2B-Branche kann, kann das auf jeden Fall machen. Ähm, und dann als letztes Beispiel ähm, eben in diesem Kontext Top oder Beste, noch ein Beispiel von Siege Media, wo sie die besten Content Marketing Agencies und man sieht wieder, sie sind auf Platz 1 und sie gewinnen mit dieser Seite Featured Snippets und so weiter und so weiter und so weiter und da ist ein voll Potenzial drin. Du musst halt extrem aufpassen, was du über Konkurrenten schreibst. Logischerweise darfst du nicht sagen, so wir sind die Besten und die sind alle schlecht, sondern hauptsächlich auf öffentlich zugängliche Informationen zugreifen und auf jeden Fall nochmal mit oder von einem Rechtsanwalt das Ganze abstimmen lassen. Und diese Seitentypen ist das, was du auch hinsichtlich SEO, hinsichtlich nachfrage als erstes bauen solltest, bevor du weiter raufgehst in den Fällen. Und damit sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.